0: Wie gehen wir eigentlich mit der Zeit um, die uns zur Verfügung steht? Ich weiß, das ist eine große Frage, aber ich suche nach Antworten. Deswegen lade ich mir kreative Menschen ein, die schon mal über das Thema Zeit nachgedacht haben und die mir erzählen, wie sie ihre Tage strukturieren und wann sie das Gefühl haben, dass ein Tag ein guter Tag war. Heute habe ich den Musiker Francesco Wilking zu Gast. Man könnte Francesco Wilking kennen durch sein Soloalbum, seine wunderbare Band Die Höchste Eisenbahn, die Crookie Gang, oder von dem Projekt Unter meinem Bett. Und ehrlicherweise könnte man ihn auch einfach kennen, wenn man die letzten zehn Jahre irgendwann mal Musik gehört hat. Ich sprach mit ihm darüber, warum er Leute mit Routinen beneidet, warum er Menschen braucht, die ihn motivieren. Wir sprachen über die Songwriting-Techniken der ganz, ganz Großen und warum er manchmal als Zuschauer nach 20 Minuten das Konzert verlassen will, um selber ins Studio zu stürmen. Ganz am Ende erzählt er mir noch von der schwermütigen, aber gleichermaßen ganz wundervollen Inspiration von einem seiner wichtigsten Songs. Nach gut 15 Minuten klingelt der Wecker. Ich wünsche viel Vergnügen. Lieber Francesco, freut mich, dass du dabei bist.
1: Hi, freut mich auch.
0: Wir haben jetzt kurz vor 10, morgens wohlgemerkt. Wie sah dein Tag bisher aus?
1: Ähm, der Tag war bis jetzt gnädig mit mir tatsächlich, weil meine Tochter erst zum zweiten Block Schule hatte, das heißt ich musste erst um acht aufstehen, statt irgendwie um halb sieben oder sowas und dann habe ich ihr Frühstück gemacht, habe mir einen Kaffee gemacht, habe ein bisschen, äh, wie sagt man, Doom gescrollt.
0: Morgenroutine, so wichtig.
1: Das muss ich mir wirklich abgewöhnen, das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Ich kenne ich kenn Leute, die so ganz tolle Taktiken haben, zum Beispiel irgendwie äh, Insta ins letzte Eckchen vom Handy irgendwie machen, sodass man es immer nicht findet, so in drei Ordnern versteckt oder es gibt Leute, die löschen Insta für ein paar Tage und äh, installieren es dann neu. Mhm. Das klingt jetzt so, als hätte das so viel Zeit eingenommen, hat es überhaupt nicht. Ich ah ja. überhaupt nicht. Ich habe auch schon ein paar äh, sehr wichtige Nachrichten des Tages äh, mitbekommen und ähm, eben habe dann Kaffee getrunken, bin auf mein Fahrrad gestiegen und bin ins Studio gefahren, weil ich heute sehr viel arbeiten muss.
0: Was bedeutet das, was du arbeiten musst heute?
1: Also wir sind hier so eine... So eine Studiogemeinschaft, das heißt, hier sind ganz viele Leute, die arbeiten, das heißt zum Beispiel jetzt neben mir probt jetzt gleich eine Band und ich mache mit Patrick, einem Kumpel zusammen, auch noch so Filmmusik für so Kino und Serien und sowas und wir haben jetzt gerade einen Film, an dem wir arbeiten und das Zeitfenster ist ziemlich klein, deswegen müssen wir eigentlich richtig so sehr, sehr viele Stunden am Tag abackern und dann auch immer kleine Sachen basteln und die dann den anderen Filmleuten schicken zum Abnicken. Und dann, wenn die sagen, das finden sie cool, dann nehmen wir das alles mit, mit Band und mit äh, MusikerInnen auf. Das ist so ein bisschen das, was wir gerade machen.
0: Und ist das ein typischer Tagesablauf für dich? Du hast ja relativ viele verschiedene Projekte. Sind die meistens so, dass du ins Studio gehst und dann da arbeitest? Oder wo arbeitet ihr sonst?
1: Naja, es gibt ja viele verschiedene Ebenen des äh, Kreativseins. Es gibt dieses, würde ich jetzt mal sagen, Auftragsarbeit, mhm. wo man natürlich trotzdem kreativ sein kann, aber da hat man einen ganz, ganz konkreten Job und dann gibt es ganz, ganz konkrete Zeitfenster. Mhm. Und die, da bin ich dann wirklich von morgens bis abends im Studio und arbeite dran. Dann gibt es andere Sachen, das sind dann Aufgaben, die man sich selber stellt, die sind <lacht> so ein bisschen schwieriger, weil dann da der Prokrastinationsfaktor auch sehr hoch ist, da kann man das ja machen, wann man will und man kann sich nur selber in den Arsch treten und kann sich nur selber ausschimpfen und das kann man natürlich überall machen, also Songs schreiben kann man ja zu Hause, Texte schreiben kann man im Café oder auf der Wiese irgendwo und dann aber aufnehmen schon im Studio.
0: Hast du dir versucht, anzugewöhnen, jeden Tag von da und dann ins Studio zu gehen oder von da und dann produktiv zu sein? Oder hast du sowas nicht?
1: Nee, also so. Klassische Routinen habe ich nicht, bin ich sehr neidisch auf die Leute, die das haben und äh, hätte ich Warum? hätte ich auch mal gern, weil ich das toll finde. Ich, also wenn Leute so ganz klipp und klar sagen, äh, meine kreativste Zeit ist zwischen 7.15 Uhr und 9.15 Uhr mhm. und ich versuche dieses Fenster auch immer jeden Tag zu nutzen und mhm. davor mich so vorzubereiten, dass ich in diesem Zeitfenster möglichst offen und effektiv bin, dann finde ich das einerseits total krass und cool und andererseits denke ich auch auch ein bisschen spießig. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich bin halt nicht so super effektiv und ich bin auch nicht jemand, der die ganze Zeit Textzeilen und Melodien im Kopf hat. Also ich habe schon immer... Es laufen schon immer irgendwelche Mühlen und ich schreibe mir dann irgendwo unterwegs irgendwas, eine Zeile ins Handy oder singe irgendwie eine Melodie ins Handy oder in, in ein Buch oder sowas. Aber es ist nicht die ganze Zeit am Arbeiten. Ich habe letztens so ein, so ein wieder mal in so einem Buch rumgelesen, das heißt Songwriters About Songwriting. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mm -mm. Da werden ganz, ganz viele berühmte Leute interviewt, also so Klassiker so wie Leonard Cohen, Randy mm -hmm. Newman, Susan Vega und ich fand es total faszinierend zu lesen, dass die einfach die ganze Zeit am Start sind. Also, da ist halt, die sind die ganze Zeit, arbeiten die ganze Zeit an ihrem Gesamtwerk sozusagen. Und ich kann zum Beispiel auch einfach ein paar Wochen gar nichts machen, wenn ich mir nicht selber irgendeine Aufgabe gestellt habe oder irgendjemand anders mir irgendeine Aufgabe gestellt hat. Mhm. Also, ich bin schon faul einfach.
0: Haben aber gar nicht so das Gefühl, du hast dann ja doch relativ <lacht> viele Projekte so. Die Höchste Eisenbahn, seine solo die du vor ein paar Jahren mal gemacht hast, Crookie gang die Musik für Film, Fernsehen, unter meinem Bett. Also da ist ja relativ viel schon was passiert.
1: Nee, ich, ich, ich zwinge mich auch und ich äh, schaffe sozusagen auch Situationen, dass andere Leute mich dann zwingen können. Also, mhm. was ist ich, wir haben jetzt ein Projekt, wo auch Moritz dabei ist und viele andere. Ähm, das heißt Arthur und Vanessa. Mhm. Da haben wir auch zwei Jahre dran rumgeschraubt und jetzt ist es endlich fertig, und jetzt kommt es endlich raus aber das liegt dann daran, dass dann viele Personen involviert sind, die sich gegenseitig anschieben können und motivieren können. Wenn das nur ich bin, ich habe irgendwie so zwei EPs, die ich irgendwie schon seit einiger Zeit unbedingt machen will und vielleicht mache ich es sogar dieses Jahr noch, aber da bin halt wirklich nur ich der Motor. Und wenn nur ich der Motor bin, dann ist es halt irgendwie kein, kein Zug, sondern ein Fahrrad halt. So ein
0: Lastenfahrrad, was so... Nein, ein bitte kein Speichen. Lastenfahrrad, Rennrad wenigstens.
1: <lacht> <lacht> Lastenfahrrad ist scheiße, dann muss ich ja noch jemand mitnehmen, das ist ja noch stressiger.
0: Aber vielleicht ist da immer der Akku alle oder so. <lacht>
1: ja, genau, Lastenfahrrad, nee, genau, ein E-Bike, aber ohne Motor. <lacht> was richtig schwer ist. Ja, genau, das finde ich alleine. Okay. Wenn ich alleine arbeite, finde ich das total faszinierend, wie ich dann funktioniere, weil wenn ich dann zum Beispiel mir so ein 10-Stunden-Fenster nehme, dann hänge ich einfach so acht Stunden durch, die ich dann um mich selber um es vor mir selber zu rechtfertigen als Recherche äh, abstempel und bin dann zwei Stunden richtig produktiv und da passiert auch richtig viel und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist ich weiß nicht, ob man es besser machen kann oder so, aber so funktioniere ich im Moment, würde ich sagen oder schon immer
0: und das heißt es ist ja dann auch tatsächlich eine Art Recherche ne also wenn es dann funktioniert ich habe zum Beispiel mit Stella Sommer darüber gesprochen dass die so Phasen hat wo sie nur liest mhm. weil sie Angst davor hat dass sie vor einem leeren Blatt Papier sitzt und dass ihr nichts einfällt mhm. das ist richtig dann ja Recherchearbeit würde ich nicht sagen aber schon so Inspirationsquellenarbeit
1: auf jeden Arbeit. Fall auf jeden Fall ich suche dann aber auch wirklich danach dass die Quellen einigermaßen deep sind also wenn man jetzt Recherche sagt irgendwie Insta TikTok und äh, YouTube-Epic-Fail, oh. dann ja, dann ist es irgendwie so, am Ende ist man irgendwie eher leer in der Birne, als dass da irgendwas drin ist. Wenn man sich jetzt bestimmte Sachen vornimmt und sich bestimmte Sachen reinzieht, an denen man eigentlich total interessiert ist oder auch eben Bücher liest, dann ist es gut, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also ich habe schon zum Beispiel von, von Verlagsleuten gehört, dass sie ihren AutorInnen sozusagen vorschreiben, in einer bestimmten Phase des Schreibens gar nicht zu lesen.
0: Machst du es auch so mit der Musik oder? Nee,
1: aber das finde ich eine interessante Idee. Ich höre sowieso eh nicht so viel Musik. Mhm. Also das ist finde ich immer ein bisschen erschreckend und habe ich jetzt leider schon wieder äh, gesagt, aber eigentlich würde ich gerne sagen, ich höre mega viel Musik und lasse mich von einem inspirieren und mhm. mach dann, aber es stimmt gar nicht so richtig. Ich höre manchmal sogar einfach nur bis zu einem Punkt Musik, wo mich irgendwas inspiriert und dann mache ich selber irgendwas. Ja. ja, ja. Verstehe. Also Das habe ich, hab ich sogar auf Konzerten manchmal. Ich bin manchmal auf Konzerten und finde es irgendwie total geil und würde aber gerne dann nach 20 Minuten vom Konzert ins Studio gehen und selber Musik machen.
0: Mhm. Das kann ich total nachvollziehen. <lacht> ich habe ein Interview mit dem Schriftsteller Leif Rand gehört, mhm. wo er meinte, er liest eigentlich selber gar keine Bücher, sondern er guckt eigentlich am liebsten Filme. Und wenn er mal ein Buch liest, dann liest er auch nur so die ersten 30 Seiten, bis er verstanden hat, was das Gefühl ist und was so ungefähr der Ton ist und was so der Rhythmus ist. Und dann kann er das für sich nutzen.
1: Das kann ich total gut nachvollziehen, ist aber halt auf eine Art auch ein bisschen traurig, weil wir ja alle KünstlerInnen geworden sind, weil wir Fans waren vorher. Mhm. Also ich habe so, so viel Musik gehört, bevor ich angefangen habe, Musik zu machen. Und wenn du anfängst, Musik zu machen, hörst du auf, Musik zu hören. Man könnte noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn man anfängt, Musik zu machen, professionell Musik zu machen, hört man auf, irgendwie Spaß zu haben an der Musik. Das ist dieses Ding, was Billie Eilish singt in Older Things I Once Enjoyed Just Keep Me Employed Now oder sowas. Das finde mhm. ich total traurig. Mhm. Aber ein bisschen Wahrheit ist schon drin. Und hast
0: du dir dann über die letzten Jahre, du machst es jetzt ja schon eine Zeit lang, andere Leidenschaften gesucht, die mit der Musik gar nichts zu tun haben? Weil das ist eine Sache, die ich zum Beispiel an mir festgestellt habe. Also ich, ich es gibt Phasen, in denen ich das total genieße, Musik zu hören und neue Musik zu hören oder auch alte Musik zu hören oder total unterschiedliche Sachen zu hören. Und dann gibt es Phasen, in denen habe ich da überhaupt keine Lust drauf. Aber was ich so konstant brauche, es sind irgendwelche Sachen, die mich daneben interessieren und aber sag mal äh, ein die damit nichts zu tun haben. Angenommen, du wärst riesen Fußballfan. Ja. Also ich bin jetzt kein Fußballfan, aber das wäre zum Beispiel eine Sache, die, die total gut ist. Oder Mine hat erzählt, dass sie Physik... Und italienisch. Na gut, italienisch bei, jetzt. Mhm. ist bei dir jetzt nicht so das Hobby. Aber solche Sachen, die damit gar nichts zu tun haben, die sie irgendwie von... Ja, aber probieren.
1: sowas hatte ich irgendwie schon immer. Ich war jetzt noch nie ein Musiknerd der sich für nichts anderes interessiert. Also ich interessiere mich für alles Mögliche und ich interessiere mich auch für, für Trash-Sachen. Also würde ich jetzt mal Fußball drunter zählen.
0: <lacht> Warte mal ein paar Beispiele. Wo, was ist da so bei dir?
1: mich interessieren tatsächlich auch also Sprachen zum Beispiel deswegen finde ich das toll was äh, das Mine sich irgendwie äh, mit was war das Italienisch und Physik mhm, fast ja. fast. das klingt ja wie so Schulfächer wo man denkt ich fand ich früher scheiße und heute habe ich mal Bock da richtig einzusteigen ja vielleicht also Sprachen zum Beispiel ist bei mir so ein so ein theoretisches Ding wo ich denke so in der in der fernen Zukunft also ich werde bis ich irgendwie 70 bin mindestens fünf Sprachen mehr sprechen als jetzt das nehme ich mir vor okay und und ansonsten eigentlich alles, was so mit ähm, dem erweiterten Leben zu tun hat, also ich meine mit erweitert sich bewegen zum Beispiel, alle möglichen Sportarten, Ernährung zum Beispiel, alle möglichen, ich würde gerne lernen äh, chinesisch zu kochen zum Beispiel, ich kann nur mhm. italienisch kochen, alles was mit Reisen zu tun hat die Zugnetze der Welt bis ins letzte Eckchen auskosten. Das würde mich auch sehr interessieren. Und damit mhm. dann eben verbunden auch ähm, die Sprachen und die Kulturen von den verschiedenen Ländern. Und das finde ich in der Musik auch am spannendsten eigentlich. Also wenn ich jetzt irgendwie so eine Playlist machen würde, dann die mich selber interessiert und die ich mir selber gerne anhören würde, dann fände ich das total cool, wenn die aus ganz verschiedenen Ländern und aus ganz verschiedenen Epochen zusammen gemixt wäre und nicht mhm. irgendwie einfach alles nur lo-fi oder alles nur <lacht> keine ahnung einfach nur also so ein style ja. deswegen würde ich vielleicht auch sagen ich höre nicht so viel musik weil ich keine alben durchhöre sondern wirklich am liebsten mag ich wenn ein lied kommt und dann kommt als nächstes lied ein ganz anderes lied das ist was ich meine mit was anderes machen ich würde gerne dass mein leben noch so ein bisschen bisschen breiter und bunter ist
0: ich würde gerne mit dir einmal noch über Organisation sprechen. Ich habe schon, ich habe schon, wenn ich das hier so sagen darf, du hast mir vor dem Gespräch verraten, dass du zwei Kalender hast.
1: Tatsache, stimmt.
0: Wie organisierst du dich sonst? Hast du so 15 Slack- oder Asana-Kanäle, Telegram-Gruppen oder wie organisierst du diese ganzen vielen Projekte?
1: Und dich? Das ist ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Ich habe, ich habe es mit allen möglichen Kalendern versucht. Und ich habe wirklich zwei Kalender, da habe ich die nicht angelogen und die funktionieren aber nicht. Da sind irgendwie verschiedene Aufgabenbereiche oder sagen wir verschiedene Gewerke, also sowas wie Proberaum, Studio, Familie, sind alle so in verschiedenen Farben und ich check dann überhaupt nichts mehr. <lacht> und, und jetzt habe ich einfach nur auf dem Handy in dieser komischen Text oder Notiz, mhm. habe ich einfach alles drin.
0: Also mit Datum dann sortiert. Ja.
1: Hab ich habe naja, ich okay. alle Termine mit Datum sortiert in einer RTF-Datei auf dem Handy und da gucke ich immer. Und funktioniert das am besten für dich? Im Moment irgendwie ganz gut, aber ähm, da kann schon immer mal wieder irgendwas durchrutschen oder ich schreibe irgendwie aus Versehen statt 12.6.12.7. oder sowas. Und dann bin ich halt dann in dem Moment halt irgendwie nicht am Start, aber ich muss halt auch kein, ich muss halt auch nicht die Welt retten, deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn ich mal nicht da bin.
0: Ja. <lacht> hast du so Tage, wo du dann nichts Kreatives machst oder so Zeitfenster, wo du Bürokratiekram machst, so schreiben und sowas? Gibt es da bestimmte Zeitfenster, wo du die, die dafür einplanst?
1: Finde ich auch total geil. Kenne ich auch Leute, die sagen so, Dienstag ist mein Bürotag. Das würde ich auch mega gerne in mein Leben integrieren, sowas. So, also so, so ein Ding, was irgendwie funktioniert. Du hast zu Hause eine Rudermaschine, die ist irgendwie von sieben bis acht in Action. Dann von acht bis neun schreibst du deine Rechnung und dann ist alles offen und du kannst irgendwie kreativ sein bis so und so viel Uhr und dann machst du irgendwas anderes und dann schwingt das auch nicht mehr rein. Also ich glaube, das ist zum Beispiel das, was was ich gerne hätte, aber was ich weiß, was nicht funktioniert, dass ich eine Sache mache und die andere Sache, die ich davor gemacht habe, echot da nicht noch so rein. Mhm. Wenn man am Texte schreiben ist, dann ist es halt einfach die ganze Zeit da. Ja. Und da kann man sich mit irgendjemandem unterhalten und gleichzeitig irgendwelche zwei Wörter oben im Kopf so kämpfen, so miteinander, die sagen, ich bin das bessere Wort in der Zeile. <lacht> ich
0: weiß genau, was du meinst. <lacht> ich würde gerne nochmal eine relativ große Frage stellen. Sag Ihr mal. habt mal mit der Höchsten Eisenbahn einen Song mit Judith Olaf gemacht, der heißt mhm. Vergangenheit. Mhm. Da geht es viel um Erwartungen an einen selber, die mhm. die Lebens- und Karriereplanung betrifft, mhm. von dem man dann nicht immer alle einhalten kann. weil mhm. die meisten kann man nicht einhalten. Mhm. Du bist jemand, der, wie man im Volksmund so sagt, sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Du bist also fein raus eigentlich in der möglichen eigenen Vorwurfsspirale, dass man es nicht gemacht hat, wie man es hätte machen wollen. Bist du froh über die Entscheidung?
1: Ich bin total froh. Ich habe da auch tatsächlich gestern wieder drüber nachgedacht, weil äh, ich in einem, in einem Theaterstück Musik gemacht habe. Wir haben gespielt und dann saß so eine Schulklasse drin und die durften danach Fragen stellen. Mhm. Dann saßen wir da und die haben die SchauspielerInnen und mich gefragt, besser gesagt, die haben die SchauspielerInnen gefragt, äh, wann war denn der Moment, wo ihr wusstet, dass ihr Schauspieler werden wollt? Mhm. Und dann haben die so erzählt und haben gesagt, ja, fanden sich irgendwie schon immer cool und dann haben sie halt beschlossen, die Ausbildung zu machen oder halt Schauspiel zu studieren. Und dann sind sie halt SchauspielerInnen geworden. Und dann habe ich irgendwie gedacht, also ich habe da nichts drüber erzählt, aber dann habe ich gedacht, krass, das habe ich ja irgendwie nie gemacht. Ich bin auf die Schule gegangen, habe irgendwelchen geisteswissenschaftlichen Bullshit studiert und habe aber die ganze Zeit Musik gemacht. Also mhm. Ich habe praktisch seit, äh, als ich Jugendlicher war, halt angefangen mit 15, 16 in Bands zu spielen und habe damit nie aufgehört. Und das andere, was irgendwie in eine... In irgendeine Karriere hätte gehen, Richtung hätte gehen können. Das habe ich immer nur so halbherzig gemacht und ich habe immer Musik gemacht. Und es gab aber nie diese Entscheidung von wegen, ich bin jetzt Musiker. Weil es gibt es ja bei Leuten, die eine Ausbildung machen. Wenn du sagst, ich möchte gern Tischler werden, dann machst du die Tischlerausbildung und dann bist du irgendwann Tischler. Wenn du aber nicht eine Ausbildung machst im Sinne, sondern dann machst du das einfach die ganze Zeit und irgendwann traust du dich dann, in einer Interview-Situation zu sagen, ja, ich bin Musiker. Oder in einer privaten Situation. Und dass ist dass ich da so reingeschlittert bin, einfach dass ich dadurch, dass ich es einfach die ganze Zeit immer gemacht habe, finde ich irgendwie cool. Also das mag ich, dass ich das nicht entschieden habe, sondern dass es, dass ich es durch Machen einfach entschieden habe.
0: Vielen lieben Dank, Francesco.
1: Das ist jetzt vielleicht off the record, aber du hattest irgendwie. Ähm die Vergangenheit erwähnt, was wir mit Judith aufgenommen haben und das ist eigentlich ein total interessantes Thema, weil der Ursprung von diesem Lied, also das war ein Buch, ich hatte ähm, Ingeborg Bachmann das 30. Jahr gelesen mhm. und da gibt es so ganz krasse Sätze drin, da geht es halt um einen Typen, der 30 wird und dann das fängt an mit, er hatte sich alles... Er hatte sich das alles anders vorgestellt. Er hatte gedacht, er könne ähm, er könne Ingenieur werden, er könne Architekt werden, er könne irgendwie eine Baustelle leiten, er könne als Arzt Leben retten. Und auf einmal steht er da, also ich kann es nicht mehr so richtig wiedergeben, aber auf einmal steht er da und denkt drüber nach, ob aus diesen tausend Möglichkeiten nur noch eine geworden ist und ob vielleicht sogar diese eine Möglichkeit nicht mehr da ist. Mhm. Und das fand ich total krass, dieses, dieses, ähm, diese Vorstellung, dass man so eine Zeit im Leben hat, wo man denkt, es gibt so viele Abzweigungen, ich kann überall hingehen. Mhm. Und dann kommt der Moment, wo man denkt, es gibt vielleicht nur noch einen Weg. Und dann kommt der Moment, wo man denkt, es gibt vielleicht gar keinen Weg mehr. Und aus mhm. der Inspiration haben wir das, haben wir den Text zu, zu dem Lied geschrieben.
0: Würdest du das Buch empfehlen?
1: Total. Das ist eine, also das 30. Jahr ist eine, ist eine Erzählung, die in einem Erzählungsband äh, drin ist, der, glaube ich, auch das 30. Jahr heißt. Da sind irgendwie so fünf, sechs Kurzgeschichten, glaube ich. Und die sind alle ganz toll und sehr furchtbar deprimierend.
0: Gutes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Francesco. <lacht> Bitte. Und das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Und ja, jetzt ist es soweit. Wir kommen auf die Zielgerade der ersten Staffel Zeit für Zeit aber wir hören nicht jetzt auf, sondern wir haben noch eine extra lange Sonderfolge für euch vorbereitet, damit wir über ein paar Aspekte der Zeit sprechen können, über die wir noch gar nicht so viel gesprochen haben. Für diese Sonderfolge habe ich den Journalisten, die Zeit für Juton redakteur und Podcaster Lars Weißbrot eingeladen. Mit Lars Weißbrot spreche ich darüber, ob der Zeitmangel, den wir scheinbar alle haben, überhaupt etwas mit dem eigenen Zeitmanagement zu tun hat oder vielmehr mit politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen zusammenhängt. Lars Weisbrot ist zudem studierter Philosoph und hat den einen oder anderen interessanten Gedanken zu dem Thema. Ich freue mich sehr auf diese Folge, obwohl dann vorerst das letzte Mal der Wecker klingelt. Zeit für Zeit ist ein Podcast von Herr DK
1: und Diffus.